0: Инвест фьючер на рекорде. Друзья, всем привет, это Кир Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует деньги или только собирается начать. Как всегда, мы с вами обсуждаем текущие тренды на финансовых рынках и пытаемся сделать из них какие-то полезные выводы. Ну что ж, друзья, если начать говорить О глобальных событиях Которые на этой неделе были интересны То это на самом деле будет выход данных По розничным продажам в США Потому что эти данные оказались существенно лучше Ожиданий за октябрь Вот здесь очень интересный момент Понятно, что далеко не всем интересно понимать Динамику розничных продаж в США Зачем это какому-то простому человеку Из маленького русского города Но если мы говорим про инвесторов То все инвесторы сейчас, конечно, смотрят на ставку ФРС Ставка ФРС, конечно, зависит от динамики инфляции в США, потому что Фед будет опираться на этот показатель. И вот здесь, вот в контексте разговора об инфляции, очень интересные нарочной продажи тоже посмотреть. Почему? Потому что, с одной стороны, может показаться, что высокие данные по розничным продажам, которые мы увидели на этой неделе, это здорово, потому что ну потребитель силен, потребитель активен. Но, с другой стороны, мы понимаем, что рост розничных продаж, в первую очередь, связан как раз таки с инфляцией. Люди не видят смысла сберегать деньги, они предпочитают их потратить прямо сейчас, потому что завтра будет дороже. И в этом плане, на самом деле, я бы не слишком радовалась всплеску розничных продаж. Возможно, он отражает как раз таки довольно опасно Тенденции в американской экономике Довольно любопытными на этой неделе были данные из Китая где отчитывались крупнейшие компании, такие как Alibaba, VipShop, JD, и мы видим, что конечно действия китайских регуляторов наносят не только такой настроенческий ущерб бумагам этих компаний, но и бьют по их финансовым результатам также, это очень наглядно видно из отчетов, которые опубликовали компании, и на этом фоне акции Alibaba, акции VipShop теряли более 10%. Конечно, эти новости, кажется, только лишь добили тех инвесторов, которые держат в портфеле китайские акции. Надо понимать, что по-прежнему риски здесь остаются очень и очень высокими будьте пожалуйста осторожны потому что китайские регуляторы уже много раз показывали что ждать от них можно абсолютно чего угодно идем дальше на что еще я хотела бы обратить внимание На этой неделе меня заинтересовало выявление нового индексного фонда. Я довольно редко их освещаю, хотя новые фонды выходят регулярно, но у нас появился фонд на рейты, на недвижимость от компании Финекс. Это интересно именно потому, что фонд позволяет нам оптимизировать налоговую нагрузку, фонд имеет достаточно низкие комиссии за управление, и это единственный в своем роде инструмент, который позволяет нам вкладываться в американскую недвижимость. Я хочу напомнить, что исполнительный директор компании Управляющий компанией Владимир Крендель будет выступать на конференцию, которую еще проводит совместно с Радио Репорт и которая пройдет 4 декабря в Технополис Москва. Владимир будет одним из замечательных спикеров нашей конференции и также примет участие в круглом столе, где мы будем говорить о перспективах развития индустрии биржевых фондов. Это очень важная дискуссия, которую мы хотим спровоцировать. Я очень надеюсь, что будет интересно. Так что и вы тоже можете прийти на конференцию, расспросить Владимира и Ибрану новые фонды, про другие нюансы, а билеты можно купить на сайте investfuture.events. Ну, а мы с вами, друзья, идем а, дальше. Я расскажу немножечко о ситуации В российских активах Если посмотреть на российский рубль, то на этой неделе он был Довольно спокойным Доллар в районе 73 остается Евро опускается ниже 83 рублей Но это скорее заслуга слабеющего евро А не крепнущего рубля В целом рубль, кажется, ждет разрешения проблем Которые уже несколько недель на нее давят Но пока сохраняются геополитические риски Вокруг России и рубля США готовят новые санкции и ожидают военные действия Против Украины Также не добавляют позитива и испытания России и вооружений и в космосе. Это также может провоцировать некие санкционные истории или, по крайней мере, разговоры. Тем временем ЦБ, я напомню, не намерена останавливаться с повышением ставки. Об этом недавно заявила в очередной раз Эльвира Набиуллина. А инфляция остается выше 8 процентов, и вот, допустим, аналитики Райфайзенбанка считают, что ключевая ставка в России может дойти аж до 10 в следующем году. Но интересно, что это не помогает укреплению рубля. Высокая инфляция негативно сказывается на операциях кэри-трейд, которые ранее также нашу валюту поддерживали. Это интересная взаимосвязь. Ну и нефть, кстати, смотрите, у нас падает на 2,5% за неделю и пытается закрепиться ниже 80 долларов за баррель Brent. Опять же, негатив для рубля. Что касается российских индексов, они тоже под давлением. Пятница, очередной красный день. Но если говорить о тенденциях, то в России продолжает снижаться банковский сектор. И нефтяной сектор также остается в красной зоне при дешевеющей нефти. А там металлурги горные добытчики, допустим, падают или почти не растут на новости о том, что Госдума одобрила повышение с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийный соли. В общем, факторов негативных много и имеют они абсолютно разнородное происхождение. Инвест в на Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко специально для Радио Рекорд. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему проекту Инвест на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом, берегите свои деньги и приходите на конференцию IFCONF, чтобы получить полезные знания сжато по делу экспертно от лучших специалистов финансовых рынков. Инвест в на Радио Рекорд.